0: Nossos sábios dizem que o poço que abasteceu o povo de Israel no deserto com água, ele existia pelo mérito de Miriam. E por isso, logo depois do falecimento de Miriam, não tinha mais água para a congregação beber. E as nuvens celestiais chamadas Ananea Cavot, as, nu as nuvens de Honrarias, eram pelo mérito de Aaron. E quando faleceu Aarão, essas nuvens se dissiparam. Mesmo assim, o poço, mesmo depois do falecimento de Miriam, e as nuvens de Anané acabou das, as nuvens de glória, mesmo depois do falecimento de Haram, já que depois, falam nossos sábios, elas existiam, pelo mérito, voltaram pelo mérito de Moshe. Ou seja, as duas, as duas coisas que foram embora pelo de um falecimento de Miriam e Haram, voltaram pelo mérito de Moshe. A primeira vista também nasce na sua explicação sobre a Torá, que é a explicação literal da Torá, ele aceita as palavras dos sábios. Sobre o Passu, que está escrito, que o povo de Israel não tinha água para beber a congregação, Rashi explica, daqui nós aprendemos que durante os 40 anos, o poço era pelo mérito de Miriam. E sobre o Passu, vai Nani, é, lá ele cita que o que que o Kranini ouviu? Ouviu que faleceu a Haron e se dissiparam as nuvens de glória. Junto com isso, nós encontramos que o, que o poço um, voltou depois do falecimento de Miryá, como está tá contado na continuação, na sequência natural, e na e também na história, que os rios se encontraram, etc., na continuação na Parashah. Como Rashi explica lá sobre as palavras, o Mibamot Hagai, ele falou, que falou que quando faleceu, Moshe, aí, lá, o poço... Foi, foi, ele desapareceu. Quer dizer, até a morte de Moshe, o poço continuou. Aqui nós vemos que Rashi, ele aceita a ideia que o poço Deus devolveu pelo mérito de Moshe. E podemos, isso aqui, é na verdade, é uma lógica que também as nuvens de glória voltaram pelo mérito de Moshe. Porque, afinal de contas, não é não é uma coisa lógica dizer que o mérito de Moshe adiantou apenas para devolver o poço e não para devolver as nuvens e glórias. Mas conforme isso, surge aqui uma pergunta sobre o poço. A Torá conta em detalhes como ele voltou, que não tinha água para para a congregação beber. Eles se juntaram sobre Moshe, e Moshe brigou com o povo, etc. E aí Hashem falou para Moshe, pega o seu bastão e, é, e fala para o povo de Israel que vai tirar a água da pedra. Ou seja, Moshe Rabenu tirou novamente a água da pedra. E, conforme as nuvens de glória, mas em relação a lume de glória, não está lembrado na Torá que elas voltaram. Também na explicação de Rashi não está escrito quando e quando e como elas voltaram. Então temos que temos também que entender, da mesma forma que a anulação do poço depois do falecimento de Miriam causou que todo o povo de Israel se juntou e, e se reuniu com Moshe e brigou com o povo brigou com Moshe, Assim também, com relação à dissipação das nuvens de glória depois do falecimento de Arão, seria também necessário a princípio causar essa grande bagunça no povo de Israel. E por que que nós não ouvimos que o povo de Israel tinha um argumento sobre o fato que as nuvens de glória foram dissipadas? Então, a princípio, podemos dizer, que conforme a explicação simples do passo, as nuvens de glória depois do falecimento de Arão não voltaram. E o motivo é muito simples porque não eram mais necessárias essas nuvens... depois do falecimento de Aaron como veremos adiante... antes disso, Rashi explica... que essas nuvens... circundavam o povo de Israel... dos quatro cantos... em cima e embaixo... através disso, eles... número um... eles é, protegeram o povo de Israel... e o sol... e o calor do deserto... não atacou eles... número dois... conforme Rashi explica depois... É, essas nuvens também lavavam as suas roupas... e eles passavam elas como se fosse passar a ferro... e tinha uma, lua, uma nuvem a mais que eles andava na frente deles... para número 3 mostrar para eles o caminho. Número 4, essas nuvens também elas alisavam o percurso deles... e, é, e protegiam eles de qualquer de qualquer é, qualquer ser que, pode, que poderia prejudicá-los... qualquer animal ou seja, ele abaixava os montes, ficava como, como se fosse num, num espaço reto, e aquele, os vales também levantavam, quer dizer, eles não tinham nem aclives nem declives e eles mataram as cobras, matavam, matavam escorpiões, a nuvem matava todos os prejudicadores que poderiam aparecer. Mas, depois do falecimento dos predadores, quer dizer, mas depois do falecimento de Aaron já não era mais necessário, o povo de Israel já não precisava de tudo isso que é todo esse trabalho das nuvens, por quê? Porque o hor que é a montanha, a montanha onde faleceu aaron é, isso já existia antes, na, na, na já estava no limite da terra de Edom, quer dizer, o hor já era, na verdade, o limite do deserto, já entrada para a terra de Edom, no, de, no final do deserto, próximo de lugares habitados já, e é lógico que em um lugar, lugar como esse já não tinha mais o calor e o sol do deserto, e era muito mais fraco, então não era necessária essa proteção. E, e não somente por causa do lugar que eles estavam, não era necessário mais as nuvens, mas também por causa da da época que eles se encontravam. O falecimento de aaron já era no quinto mês, no primeiro dia do quinto mês, ou seja, Rosh Chodeshav, que já é uma época que o calor fica mais fraco. Porque a partir de 15 de Ave em diante, o sol fica mais fraco. E isso não é uma contradição ao que falou Rashi no Parashat no, Noach, que ele fala que hom o calor, ou seja, o final da época do verão, que é metade do Av e Elu e metade de Tishrei o mundo está mais quente, ou seja, que por isso falam nossos sábios que o final do verão é mais mais difícil que o próprio verão, porque, afinal de contas, Rashi ele explica na sua linguagem, porque o mundo tá o mundo tá calor, porque é que eles já se esquentaram todo o todo ar próximo da terra, e as pessoas já se esquentaram com o calor do verão que o que passou sobre eles. Mas isso quer dizer o mundo se esquentou por causa do sol durante o verão. Mas o calor do próprio sol por si só fica, fica mais fraco a partir do dia 15 de ar. Como nós vemos isso aqui na prática. No nosso caso, já que até o falecimento de Arão ou seja, já passou o verão, que passaram já com a maioria do verão já passou, então as nuvens já protegeram já protegeram o povo de Israel por causa do calor do sol. Então o mundo não se esquentou e o corpo das pessoas não se esquentou porque tinha a proteção dos, das nuvens durante o verão inteiro. E já que a partir de 15 de Av, o sol já não está tão quente assim. Então não era necessário para o povo de Israel essas nuvens e glória para se proteger do calor e do sol. Assim também não era necessário para o povo de Israel as outras funções dessas nuvens dessas nuvens porque número um pelo fato que as nuvens essas nuvens de glória lavavam as suas roupas e passavam as suas roupas então na verdade isso isso causou que durante a passagem dele do deserto as suas roupas não ficaram velhas então mas quando ele já isso isso era só necessário quando eles estavam no deserto que não tinham de comprar roupas no deserto mas já que eles já estavam em lugar habitado eles podiam comprar novas roupas Deu, é, das, das cidades dos outros povos que estavam em volta, então não era mais necessário lavar suas roupas e deixá-las novas e passadas, podiam comprar roupas novas. E também, número dois, já, ele já não era mais necessário o milagre que as nuvens vai mostrar para eles o caminho, porque já que eles já se encontravam num lugar habitado, então já tinham já caminhos e, e e setas e placas para dizer onde eles tinham que ir, coisas parecidas, como se encontram em todas as cidades. E número 3, não era necessário também matar cobras e escorpiões, porque eles já estavam no lugar onde já não existiam mais cobras e escorpiões, já não estava mais no deserto. Então as, as funções das nuvens e de glórias depois do falecimento de Arão não eram então, necessárias. E mesmo que a, as nuvens eram necessárias para uh, alisar o caminho, quer dizer, abaixar as montanhas e levantar, e levantar os vales, conforme Arash explica sobre a palavra Rorahar, que Arão falecendo no Rorahar, ele falou o seguinte, como pode ser que Aron faleceu numa montanha, se afinal de contas as nuvens andavam na frente deles, e eles alisavam todo o caminho, eles abaixavam as montanhas. Na verdade, três montanhas as nuvens não abaixaram, porque elas tinham uma certa função. Primeiro a Monte Sinai, para entregar a Torá. Entrega Hora Haron onde foi o falecimento de Aron. E har onde vai ser enterrado Moshe. Aqui nós vemos que a nuvem acompanhou o povo de Israel também do falecimento de Aaron quando eles chegaram no Har-Nevó, que lá Moshe Rabbeinu faleceu, então quer dizer que era necessário também a nuvem, depois do falecimento de Aron, para alisar o caminho. Mas isso podemos explicar, mesmo que é uma explicação meio apertada, que isso que alisavam as montanhas, fora do Har-Nevó, através das, das nuvens, não nos obriga a dizer que essa nuvem andou na frente do povo de Israel, depois quando eles chegaram lá. Aqui está se tratando o fato que a nuvem ela andava um espaço de três dias na frente do povo de Israel, quer dizer aproximadamente três vezes o, uh, uh, o, o, o espaço que uma pessoa anda em cada dia. Então, antes do falecimento de Arão, já as montanhas tudo já estavam alisadas até nevó ou seja, aquele futuro já estava tá preparado para eles para a sua próxima jornada. Então não era necessário que as nuvens continuassem depois do falecimento de Arão. E conforme isso, a explicação que Rashi ele conta as montanhas é, 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 que as montanhas que não foram rebaixadas, que é o Monte Sinai, o Monte Nevoi o Horahar, ele conta nessa ordem: Har, Sinai, Har, Nevoi e Horahar. Mas, conforme a ordem dos acontecimentos, precisa ser primeiro Har, Nevoi, primeiro Horahar, depois Har, Nevoi. Har, Nevoi tem que escrever por último. Ele escreveu Har, Nevoi no meio. Temos que explicar que Har, Nevoi, apesar que ele, ele, a história de Har, Nevoi aconteceu depois, mas Har, Nevoi e Horahar a nuvem alcançou no mesmo momento. Mas, que conforme foi explicado anteriormente, podemos explicar que isso que ele antecipou o antes de hora -Hara, acho que está indicando que isso que ele deixou o Har-Nevó, é, que, 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 que ele não rebaixou o har para poder ser enterrado lá em Moxhera isso não foi feito pela nuvem depois do falecimento de Heró, mas ao mesmo tempo que a nuvem que alcançou o alcançou que a nuvem andava na frente deles e naquele mesmo tempo ele deixou tanto Rorahar tanto tanto Harnevont por isso ele mudou um pouquinho a ordem para nos dizer que foi ao mesmo tempo e não foi depois então aqui realmente nós explicamos por que que as nuvens não era necessário voltar depois do falecimento de Arão que as funções que elas exerciam já não era mais necessário mas mesmo assim falou Reba temos a obrigação de dizer que as nuvens continuaram a acompanhar o povo de Israel mesmo depois do falecimento de Arão porque número um isso está escrito que a intenção das nuvens é mostrar para eles o caminho. A explicação para mostrar no caminho não é para eles se perderem no caminho, mas para cuidar eles no caminho, para que eles não é, para que eles não, para que eles não percam o caminho que Deus quer que eles façam. Mostrar para eles o caminho que Hashem que é que eles vão andar. E por isso o povo de Israel precisava das nuvens mesmo depois do falecimento de aaron porque ainda tinham várias viagens que deveria mostrar, a deveria mostrar a maneira que ele quer que o povo vai não que o povo escolha o caminho deles. e Número dois, Rashi fala claramente que depois do falecimento de Haron, eles voltaram para dentro do deserto sete paradas, sete viagens. Então eles voltaram para o meio do deserto e era necessário das nuvens para indicar para eles o um caminho, mesmo depois do falecimento, para eles voltarem para onde eles estavam, mesmo depois do falecimento de Haron. E número três... As nuvens, elas elas protegiam o povo de Israel também das guerras de outros povos. Como Rashi explica sobre a guerra de Amalek, que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Saia e vai guerrear com Amalek. A intenção quer dizer, saia da nuvem e vai guerrear com Amalek. Então aqui nós entendemos que enquanto o povo de Israel, eles estavam circundados com essas nuvens, os outros povos não conseguiam guerrear contra eles. Como Rashi explica antes, que a nuvem, ela ela recebia dentro de si, ela era ela uma proteção e ela, ela recebia de si ela, todas as flechas e todas as pedras que, era, que, era, que, que eram julgadas como o povo de Israel. As nuvens eram uma proteção que não deixava passar e elas engoliam tudo isso aqui. Então isso que os egípcios jogavam em cima deles, a nuvem engolia. Então, conforme isso, logo depois do falecimento de Arão tivemos a história que que o povo de K'nani veio guerrear contra o povo de Israel. Como se explica, quando eles viram que as nuvens de glória foram dissipadas, eles pensavam, agora já temos a licença para guerrear contra o povo de Israel. Então, se é assim, há, há necessidade de proteger o povo de Israel, dessa proteção das nuvens de glória para o povo de Israel, sobre as próximas guerras que vão chegar depois do falecimento de Arão Número 4... A missão das nuvens, nas 42 viagens, não era apenas para mostrar para onde eles devem seguir o caminho, mas também, é, conforme a Torá explica na Pachat Belotra, para nos dizer quando e quanto tempo, quanto, qual, qual, quanto quando eles têm que viajar e quanto eles têm que viajar em cada uma das paradas. Vai ir vai Sal, quanto tempo eles têm que ficar acampado e quanto tempo eles têm que viajar. Então isso é necessário em todas as viagens que tinham na, terra, na entrada da terra de Israel, mesmo após o falecimento de Aron, em número 5 principal, sobre o que está escrito depois do falecimento de Aron, quando o povo de Israel pecou com o pecado, com, com pecado de pior então Hashem falou que onde tinha um pecador, a nuvem ia se abrir e o sol ia atingi-lo, fala Rashi o sol, a, 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 ele anunciava quem eram os pecadores porque no lugar não tinha um pecador, a nuvem se dobrava e o sol iluminava sobre ele, então Rashi fala claramente na sua explicação que as nuvens se encontravam mesmo depois do falecimento de Aaron e ele, e ele protegia, e protegia perante o sol. Então saem, volta então à pergunta que falamos anteriormente. Por que, que não está lembrado em nenhum lugar que as nuvens de glória voltaram? E por que o fato das nuvens se dissiparem não causou nenhuma reclamação por parte do povo de Israel? Então para entender essas palavras, temos que antecipar e entender inicialmente um detalhe em uma mudança na linguagem de Rashi, na sua explicação natural. Em vários lugares, ele, Rashi chama as nuvens ananeia kavod, as nuvens de glória. Em outros lugares, ele lembra, fala apenas nuvens, não fala nuvens de glórias. Essas duas expressões, nós encontramos também nos Midrashim dos nossos sábios, que eles contam sobre as sete nuvens. Em parte dos Midrashim, o texto é que eram sete nuvens, eram, essas eram sete nuvens, e assim por diante. Em outros lugares está escrito que eram sete nuvens de glória. Assim também, Rashi, ele, explica, ele escolhe na sua explicação sobre a Torá escrever que eram sete nuvens que estão escritas aqui. Ele não fala sete nuvens de glória. Então temos que explicar que é o tempo da seguinte forma. De uma forma simples, existe uma diferença entre nuvens normais e entre nuvens de glória. Nuvens de glória, na intenção, quer dizer que todo o objetivo dela é para mostrar a honra do povo de Israel. Ou seja... Eram nuvens que o, que o objetivo delas, a missão delas, a função delas é para proteger e preocupar as pessoas nas todas as necessidades do povo de Israel. Quer dizer, se ocupar com todas as necessidades, tudo que o povo de Israel precisava, as nuvens faziam. Mesmo que, como consequência, é, isso revela também, é, ou seja, que, é, que isso revela a honra do povo de Israel. Então, isso são ananeia kavod, que Através de toda essa, toda essa ocupação com, as, com a necessidade do povo de Israel, demonstra a honra de Deus para o povo de Israel. E, além disso, tinham outras nuvens que todo o objetivo delas era apenas por honra. Não era que eram ananeias Essas primeiras nuvens são nuvens que tinham função de proteger e, enfim, servir o povo de Israel. Mas tinham outras nuvens que não tinham uma função específica. O único objetivo delas era por ser ananeia cavótica, nuvens de, nuvens de, de glória para demonstrar a glória e a honra do, do que vem de Hashem para o povo de Israel. Aqui nós vemos que, todas, que não todas as nuvens eram nuvens de glórias. Aquela nuvem que rebaixava as montanhas, ou que, uh, rebaixava uh, os, uh, aqueles que, uh, que se encontravam um relevo alto, rebaixava e elevava o relevo baixo, e que matava cobras e escorpiões, não faz parte das nuvens de glória, porque a função dessa nuvem era necessário para que eles pudessem andar no deserto. Também a nuvem que protegia eles do, da, do calor do sol, ou de outros povos para não atacarem eles na época da guerra, que isso não era apenas pela honra do povo de Israel, mas apenas para ajudar os seus assuntos necessários. Por isso, Urashia se expressa em vários lugares apenas com uma linguagem de aná. Nuvens, tá? O objetivo delas é nuvens de que tinham uma função para ajudar o povo de Israel. Por exemplo... Sobre quando a falou para Moshe... Malec, saia e guerreia com malek." Está escrito saia da nuvem. Não está tá escrito nuvem de glória. Lá tá escrito, quando eles estavam no Egito está escrito que eles jogavam flechas... E a nuvem engolia eles. Está escrito nuvem. Não está escrito de nuvem de glória. Também Hora a montanha sobre a montanha foi entregado a Haron. Então, ele falou mesmo que, a, mesmo que a nuvem vai na frente deles e ele, faz, ele, ele alisa as montanhas, quer dizer, ele rebaixa as montanhas aí né? usa também só a palavra nuvens e também isso que está escrito que você vai colocar os pecadores de Bopior perante o sol, ele falou que a nuvem se dobrava e o sol pairava sobre eles e isso que está escrito que Malek atingiu todos aqueles que enfraquecidos que estavam atrás de você eram aqueles que a nuvem cuspia eles fora em todos esses casos ele não usou a linguagem nuvem e glória por outro lado quando faleceu Aron, está escrito que as nuvens foram embora, nós encontramos a expressão, foram embora as nuvens de glória. Somente as nuvens de glória foram embora. Somente aquelas nuvens que não tinham função específica, mas o único motivo que elas existiam era a honra do povo de Israel. E não as nuvens que, que preenchiam todas as necessidades do povo de Israel. As nuvens de glória, essas que foram essas que foram embora, elas não voltaram. Depois do falecimento de Aron, elas foram embora e não voltaram. Conforme a explicação simples do Poçu. E também nós entendemos por que o povo de Israel não tinha reclamação pelo fato que essas nuvens de, de glória foram embora. Porque isso não era uma coisa necessária para eles. É apenas algo para mostrar a honra deles. Então, realmente, não era grande necessário, como era necessário o Poço de Miriam, que precisavam de água para beber. Então, dessa forma, podemos explicar a pergunta que fez o Reim, da Mizraque Ele faz a seguinte pergunta essas nuvens elas se davam a gente de quatro lados e uma em cima e uma embaixo e açúcar nós fazemos em lembrança dessas nuvens a açúcar tem que ser igual às nuvens como nós conta da como, tá escrito, como explica que por causa do su que nós que Deus fez a gente chegar sentar no deserto que era uma honra as nuvens de glória então as nuvens de glória açúcar em lembrança das nuvens de glória então seria necessário a sukkah tinha que ter quatro, quatro paredes, uma em cima e uma embaixo e Allahá fala que basta para sukkah duas paredes completas e a terceira parede basta ter apenas um palmo então podemos acrescentar ainda sobre a pergunta dele, por que, que nós não fazemos uma lembrança para aquela sétima nuvem que é na frente deles mas conforme foi dito anteriormente dá para entender as coisas a lembrança que nós fazemos em Sukkot é apenas para aquelas honra, hon, nuvens de glória as nuvens que todo o objetivo dela é apenas em relação à honra. E as nuvens que que, que as nuvens ficavam na frente deles. E também parte das outras seis nuvens que é, é, eles apenas é, serviam para preencher as necessidades do povo de Israel. E não como glória. Então, também o número das paredes da açúcar não está ligado com o número... É, é, não está ligado com o número de anané acabou. Principalmente temos que dizer que ela tinha certas mudanças. Nessa viagem era necessário algumas, algumas nuvens as outras não. Então essas nuvens não tem todas elas nem acabou. Então é, a, é, nós fazemos apenas uma lembrança em certas nuvens que elas eram usadas como anané acabou, mas não em todas elas, não eram todas que eram usadas como nuvem de nuvem de orraria. Conforme isso nós vamos explicar também a pergunta que Arash faz na sua explicação que falamos anteriormente, como está escrito o K'nani ouviu o que, que ele K'nani ouviu? ele ouviu que as nuvens de glória foram dissipadas, então eles pensaram que agora foi dado, já foi dado licença para guerrear contra o povo de Israel então Rashi, ele deveria dizer a novidade principal, que foi dada a possibilidade e a licença para guerrear contra o povo de Israel que até agora não tinha possibilidade, eles estavam circundados quando o povo de Israel estava circundado antes com as nuvens, era impossível guerrear contra eles. Então, conforme isso foi dito antes, nós entendemos é, o de, esse detalhe. Mesmo depois que as nuvens de glória é, foram embora, ainda sobrou aquelas nuvens que protegiam o povo de Israel perante os outros povos na época da guerra. Mas o povo de Canaã pensou que já que já foram embora a sua honra, as nuvens de glória, que a chama já não se encontra mais tanto assim, já não está demonstrando tanto assim a honra a honra do povo de Israel. talvez então, isso é uma prova que já foi dado licença para guerrear contra o povo de Israel. Mas, com relação à possibilidade de guerra, não teve nenhuma mudança. Da mesma forma que era impossível antes, continua sendo impossível agora. Fala o que a gente não pode perguntar como pode ser que um Knani ele vai guerrear contra o povo de Israel quando eles estavam ainda protegidos com as nuvens. que Afinal de contas, a Chutzpah a arrogância levou eles de forma tal para essa loucura, uma loucura totalmente acima da lógica. Ele pensou que o povo de Israel saíram de dentro da nuvem para poder, eles pensaram que o povo de Israel vão sair de dentro da nuvem para guerrear contra eles, que aí eles vão conseguir dominar eles. Principalmente, conforme a explicação de Hirashi anteriormente, que esse Knanim aqui está se tratando de Amalek. E Amalek é aquele que guerreou contra o povo antes disso. E ele guiaram contra aqueles que foram expelidos pela nuvem porque a nuvem expeliu eles, e mesmo quando todos os povos tinham medo de guerrear contra o povo de Israel, mesmo assim, ele o, o Amalek foi lá, é como se fosse aquele que pulou dentro da banheira quente, e mesmo que ele se queimou, ele tem essa arrogância, ele vai até o fim. Essa petulância. E ele pensou a mesma coisa, ele voltou aqui a agir, dessa, povo, dessa forma, e foi guerrear contra o povo de Israel, que eles é como se estivesse pulando dentro de uma banheira quente, sem... É, sem levar em conta o fato que eles estavam protegidos pelas nuvens sobre a explicação que falamos anteriormente sobre a diferença que existe entre nuvens de glória e entre nuvens normais podemos fazer essa seguinte pergunta Rashi fala que as nuvens de glória eles é, lavavam suas roupas e passavam elas e mesmo as crianças pequenas quando eles cresciam as roupas cresciam junto com eles E essas duas, e essas duas funções a princípio, são coisas necessárias... para a necessidade do povo de Israel... que ele tem roupas... e não apenas um, algo que está, que está ligado com honrarias... e lá... É, Rashi, ele fala que isso era feito pela, pela nuvem de honrarias... porque honrarias... Isso é uma coisa necessária... mas na verdade é o seguinte... isso não é uma pergunta... porque de uma forma simples... ele não está entendendo... não está explicando que o fato... que as roupas das crianças pequenas cresciam com eles isso faz parte da função de Ananéa Caval das nuvens de glória porque qual a ligação e a roupa crescer junto com ele entra em relação às nuvens de glória quando se fala que elas lavavam e passavam sim, mas, mas crescer junto com eles mas Rashi está já que Rashi está explicando um milagre que acontecia com os vestimentos que as nuvens lavavam eles, então Rashi ele cita também que tinha um outro milagre separado que as nuvens cresciam junto com o corpo deles, sem nenhuma ligação com as nuvens. As roupas cresciam junto com eles, sem nenhuma ligação com as nuvens. Mas elas cresciam junto com seus corpos. Conforme Arashi, ele fala lá, que nem essa vestimenta num caramujo que cresce junto com ele. E motivo que Arashi, ele traz isso aqui, em sequência da sua explicação de Anané e Kavod, que eles lavavam as suas roupas, é porque logo imediatamente vem depois que ele explica que as nuvens lavavam suas roupas vem a pergunta está muito bom os adultos eles poderiam é, usar a mesma roupas durante todos os anos é, por isso que a roupa não envelheceu mas como crianças pequenas eles conseguiam é, levar suas roupas junto consigo mesmo depois que eles cresceram então por isso o ele vem e explica que Hashem mostrou um milagre que a roupa crescia junto com, esse, com eles e isso que Ananéa Kavot as nuvens de glória eles lavavam suas roupas e passavam elas não era uma obrigação porque mesmo sem Ananéa Kavot os eudim eles estavam no deserto eles podiam fazer isso sozinhos através de eles próprios lavar as suas roupas e eles próprios passarem as suas roupas A exemplo do fato que se Lobaltá, que a roupa não envelhecia isso também não era uma coisa obrigada porque eles tinham eles podiam comprar novas roupas podiam ter novas roupas ou também as roupas que eles trouxeram do Egito, como o explosivo de guerra que eles podiam que eles levaram junto ou fazer do, da lã dos carneiros que eles tinham junto com eles eles podiam consertar e fazer disso roupas para usar ou através de comprar roupas que, naquele, de tempo em tempo, eles estavam próximos de cidades onde tinham moradias, podiam comprar roupa. E já que as nuvens celestiais, eles, mesmo assim, lavavam suas roupas e passavam ela através das nuvens. Então, isso, isso era uma prova que essas nuvens eram nuvens, nuvens em glória. Ou seja, não é uma coisa obrigatória, que sem isso eles não podiam sobreviver. Apenas foi feito para é, diminuir o esforço deles. É, Para economizar o seu esforço E isso é, na verdade, o um verdadeiro assunto de acabou de honra Como Hashem, ele ele, ele podia honrar e, 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 e elevar o povo judeu E por isso está ligado com as nuvens de glória Mas precisamos ainda entender Já que Rashi ele fala que o poço terminou Isso está ligado com a morte de Moshe Rabbeinu Aqui nós entendemos de Rashi, que Rashi ele opina conforme a, 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 que a volta do poço foi pelo mérito de Moshe Rabbeinu, como vimos anteriormente. Então se for assim, por que as nuvens de glória também não voltaram pelo mérito de Moshe Rabbeinu? Temos que dizer a explicação sobre isso. Com a explicação simples do Passuque, tudo que os Eudim receberam através de Moshe Rabbeinu, não diferente do que eles receberam de Aaron no Miriam, e veio pelo mérito deles Que os Eudim receberam a Nanéia e A poça água do poço Moshé, eles receberam de Moshe Como pastor fiel do povo de Israel Ele se preocupou Com tudo que era necessário Para eles E que da maneira que fosse necessário Assim que bem o trouxe Para eles Aqui nós vamos entender Nós vemos que esse assunto que Moshe Ele se preocupou também Com suas necessidades particulares não, um, não apenas pelo mérito de Moshe bem que depois do falecimento seria então anulado como qualquer outra coisa como como Haron e Miriam mas de uma forma que isso aqui ele se preocupou de uma forma tal que mesmo depois do seu falecimento eles vão receber todas as suas necessidades aquilo que eles precisam que mesmo que a morte de mostrar bem no poço foi anulado mas os eudímenes já não precisavam mais do poço porque eles já estavam próximo do Yarden do Jordão assim também em relação a man falar Rashi, que Rashi já explicou quando Moshe não Moshe faleceu em Zainadar, terminou o man, o man já não descia mais do céu mas eles tinham man também para depois porque sobrou do man de sete de Adar, sobrou para depois eles usaram esse man que eles coletaram naquele dia até que eles fizeram o Corban Naomer no dia 16 de Nisan depois que entraram em Israel, já podiam comer a comida de Israel Aqui nós temos uma lição em relação aos líderes do povo de Israel em cada geração, que mesmo depois do seu falecimento, com os olhos carnais, nós não vemos mais a, a sua influência de uma forma reveladamente. Como, por exemplo, Man, depois do falecimento de Moshe Rabbeinu, que é, nós não conseguimos enxergar no mundo é, que é como, como Man estava lá, que conforme a visão de todo mundo, Man já não descia mais. Mas não existe uma regra clara, que os líderes do povo de Israel eles não vão se separar do seu rebanho que eles pastorearam a vida inteira e não somente pelo fato que da mesma forma que em vida eles serviam o povo a ficar no meio do Mechemesh MeMarom que eles continuam servindo lá o povo lá dos céus mas não é Shaya não é lógico nos, nossos, nos olhos carnais esse aqui, porque nós não conseguimos enxergar como estão trabalhando lá no céu para nós mas eles conseguem, mesmo aqui no mundo material, nós conseguimos ver os atos deles, os assuntos que são feitos para os judeus, mesmo pelos Sadiqim, como que era feito na sua vida nesse mundo material ou seja, o trabalho que eles fizeram tem uma sequência e eles não se contentaram apenas em fazer em vida, mas eles também se, eles também se esforçaram, porque depois do falecimento nesse mundo possamos conseguir receber as brachot e, 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 e tudo o que nós precisamos, toda a necessidade que nós recebemos os líderes do povo de Israel. E essa ligação especial com esse assunto que vimos anteriormente com Hagaguelá do Rebbe anterior, de Yudbeid ur que normalmente cai com vários anos, que nem esse ano, nos dias da semana de Shabbat Pashat, Chukait, Chukat que nós abençoamos no Shabbat todos os dias da semana, que isso se é, é expressado também na Geulah do Rebbe. Nós vemos claramente como a vitória e a liderança e a, e, a, e a salvação e a liberdade de 12, 13 de Tamuz, nesses dias, ele ele causou que naquele, naquele país... Ele fortificou o estudo da Torá e a, e, a, e, a e a difusão do judaísmo, de tal forma que isso continua até o dia de hoje. já Apesar que já passaram três gerações de, de gerações de, de judeus, mas eles continuam ter judeus lá, que cumprem Torá e Mitzvah naquele país, com todas as perseguições. E isso, na verdade, a Torá nos diz que no momento que três gerações se passam e continuam se dedicados à Torá e isso faz, isso vai para toda a eternidade. Mas ainda nós vemos que mesmo aqueles que já estão várias gerações se é, se, des, se desligaram Deus nos livre de Torá e do judaísmo, por causa daquela situação terrível naquele país, também eles 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 não estão eles estão eh, recebendo as influências da Redenção do Rebbe até hoje, e até hoje isso desperta o movimento de tshuva, E Eles estão voltando a ter uma vida de judaica de Torá e Judaísmo. Através disso, que nós vamos fazer como tem que ser todo o trabalho da Chag para fortificar o estudo da Torá e o Judaísmo e divulgar isso aqui, principalmente no assunto que depende do tempo, é divulgar as a, as fontes da Chassidut para fora. Nós vamos trazer kaatimar, nós vamos aproximar a vinda de Mashiach. bem bem-amém, no-amém. Em breve para todos nós, amém.